0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über individuelle Angebote für Firmenkunden, warum sie mühsam sind und was sie stattdessen tun sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen die Gründe, warum Sie nicht jedes Mal ein individuelles Angebot schreiben sollten bei einer Kundenanfrage damit sie mehr Zeit haben, qualitativ höhere Arbeit leisten und sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Das Komplizierteste, alle Selbstständigen wissen das, bei Firmenprojekten ist in der Regel der Anfang. Also dieser Anfang ist wirklich das Schwierigste bei solchen Firmenprojekten. Das brennt in der Regel so ab, irgendjemand aus der Personalabteilung oder eine Führungskraft die meldet sich bei mir und schildert mir ein Problem. Und dann bin ich gefordert, eine passende Lösung aus dem Hut zu zaubern und hier ein perfektes Angebot zu machen. Ich habe dafür mal zwei Beispiele rausgesucht, die ich tatsächlich so per E-Mail auch bekommen habe, damit Sie sich so ein bisschen was vorstellen können, vor allem wenn Sie selber nicht selbstständig sind, beziehungsweise wenn Sie vielleicht noch am Anfang stehen Ihrer Selbstständigkeit. Also das erste Beispiel, was ich rausgesucht habe, war, ich zitiere jetzt, liebe Frau Jacke. Wir würden gerne eine Evaluierung psychischer Belastungen durchführen. Wenn möglich, nicht nur mit einem Fragebogen. Die letzte Evaluierung fand 2017 statt. Ich freue mich sehr auf Ihr unverbindliches Angebot. Bei Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Das war alles. Das war alles, was ich hier bekommen habe. Oder ein zweites zweites Beispiel, das ich auch noch mitgebracht habe, lautet wie folgt. Auch das ist wieder ein Zitat aus einem E-Mail, das ich bekommen habe. Und zwar, das war letztens erst vor ein paar Wochen, und da habe ich das E-Mail bekommen mit Wir organisieren seit 2017 dieses Gesundheitsforum und möchten Sie für das diesjährige Event als Speakerin anfragen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einen kurzen Impulsvortrag, Klammer circa 30 Minuten, halten könnten, indem Sie das Thema mobiles Arbeiten in Zusammenhang mit gesundem Führen aufgreifen könnten. Also das waren so die zwei ähm, die Anfragen, die ich hier per Mail bekommen habe. Und ich finde gerade im Bereich Gesundheitsmanagement und auch Arbeitspsychologie ist es oft nicht einfach, weil wir haben in der Regel kein Stundenkontingent zur Verfügung bei einer Firma, wo wir dann sagen können, ja, ich schau mal, wie lange ich brauche, um eine bestimmte Sache zu machen und rechne halt dann die Stunden ab, die ich gebraucht habe, sondern in der Regel müssen wir ja für jedes solche Anfragen ein eigenes Angebot kreieren und einfach ein individuelles Projekt von A bis Z uns überlegen und dann hier eben ein Angebot schreiben und hier hoffentlich eine Unterschrift bekommen von unseren potenziellen Kunden, unserer Kunden. Ich mache das aber nicht mehr. Ich habe nämlich dazugelernt. Ich finde, dass Zeit etwas ist, was immer extrem kostbar ist für uns in der betrieblichen Prävention. Und ganz viele Leute, denen geht es ähnlich, die haben viel zu viele Aufgaben auf einmal und viel zu viele Projekte. Das heißt, man muss hier wirklich schauen, dass man vor allem diese Vorbereitungszeit bei neuen Aufgaben, dass man die reduzieren kann. Das ist dann ein riesiger Vorteil, den man dann hat. Und für uns Selbstständige ist es auch so. Wenn wir jedes Mal ein eigenes Projekt, ein individuelles Angebot kreieren, braucht das unglaublich viel Vorbereitungszeit. Auf der anderen Seite... Wenn man Standardprodukte hat, ist das viel einfacher, auch die zu verkaufen. Darüber reden wir dann vielleicht später auch nochmal. Also fangen wir mal an. Warum sind denn so individuelle Angebote so mühsam? Also wenn ich so ein E-Mail bekomme, wie das, was ich jetzt vorgelesen habe, eins von den beiden, dann, ja, wie fange ich dann an? Erstens ist es mühsam, weil es unglaublich viel Einarbeitungszeit von meiner Seite braucht. Ich muss in Wirklichkeit dann bei jedem Angebot komplett bei Null anfangen und mir neu überlegen, was könnte denn dieser Kunde, diese Kundin brauchen. kann ein bisschen recherchieren, kann meine Unterlagen durchwälzen und brauche sehr, sehr viel Zeit, um mir tatsächlich dann was zu schreiben. Also so individuelle Angebote, wenn man eben die Firma noch nicht kennt und mit denen noch nicht gearbeitet hat, da kann man schon in der Regel schon so ein paar Stunden sich auch damit beschäftigen, um überhaupt ein individuelles Angebot schreiben zu können. Was ist noch ein Grund, warum es so mühsam ist? Grund, Grund, Grund Nummer zwei, warum das so anstrengend ist, ist, ich brauche in der Regel ein wirklich langes Erstgespräch oder vielleicht sogar mehrere Erstgespräche, bis ich wirklich genau weiß, was ich anbieten soll. Bis ich genau weiß, zum Beispiel bei diesem ersten Angebot, ja, wie denn die Evaluierung psychischer Belastungen bei denen vor ein paar Jahren ausgeschaut hat und warum sie jetzt nicht nur mit einem Fragebogen arbeiten wollen und wie sie sich denn das jetzt bei diesem Durchgang vorstellen. Das heißt, ich brauche da sehr, sehr viele Schleifen, bis ich und der potenzielle Kunde mich abgestimmt haben, dass wir da wirklich wissen, beide, wovon reden wir, was soll in dem Angebot drinnen stehen. Und ich brauche auch zum Beispiel bei jedem Seminar, wenn ich für Seminare angefragt werde, wenn ich das immer komplett von null aufmache, brauche ich unglaublich viel Zeit, um das ganz neu zu konzipieren. Das heißt, um mir wirklich hier wieder neu zu überlegen, wie soll das Seminar ausschauen, wie schaut mein Stundenbild dafür aus, welche Materialien brauche ich dafür, welche Methoden wende ich an und muss das alles wirklich im Detail wieder von Grund auf überlegen. Und wir wissen alle, um ein Ganztagesseminar zu konzipieren, das braucht viele Stunden Überlegungszeit, um das komplett von Null auf wieder aufzubauen. Und ein vierter Grund, warum solche individuellen Angebote auch so mühsam sind, ist, ich muss mir bei jeder Beratung, die ich mache, mein gesamtes Fachwissen, das ich habe, will ich aufs neue Durchüberlegen. Ich muss alles, was ich so weiß in meinem Hirn, muss ich so systematisch irgendwie abgrasen und mir überlegen, hm, was könnte denn inhaltlich hier passen? Welche Theorien könnte ich denn hier anwenden? Zum Beispiel bei dem zweiten Ange also Anfrage, die ich da bekommen habe, dass ich einen Vortrag halten soll zum Thema mobiles Arbeiten im Zusammenhang mit gesundem Führen. Da könnte ich jetzt also mich ewig in der Literatur eingraben, um hier das dann die wichtigsten Inhalte auf einen 30-minütigen Impulsvortrag einzudampfen. Wir wissen alle, je kürzer, desto schwieriger, da alles wieder reinzubringen. Also auch das ist extrem anstrengend. In Summe kann man sagen, solche individuellen Angebote und ganz individuell überlegte Projekte kosten extrem viel Zeit. Und ich kann mir nicht sicher sein, dass ich jedes Mal die beste Lösung für den Kunden oder die Kundin erreicht habe, dass ich wirklich immer das Richtige gefunden habe, dass ich hier wirklich immer das optimale Fachwissen auch abgegrast habe. Einfach, weil ich so viel Zeit gebraucht habe, hier mir was zu überlegen, dass ich dann vielleicht auch schon ein bisschen selber so in meinem, meinem Strudel drinnen bin und nicht genau weiß, ob vielleicht nicht andere Personen das ganz anders gemacht hätten und was dann nicht ja, vielleicht auch besser hätte machen können. Was kann ich denn jetzt tun? Wie komme ich denn jetzt raus aus dieser Falle, dass wenn ich ein also eine Anfrage bekomme, dass ich jedes Mal mir wieder so ein individuelles Angebot überlege? Die große Lösung heißt für mich standardisieren. Standardisieren von meiner eigenen Dienstleistung. Und ich möchte jetzt gerne vier große Varianten zeigen, wie man denn seine eigenen Dienstleistungen standardisieren kann und wegkommen kann von diesen ganzen individuellen Angeboten. Und das ist etwas, was ich eben über die Jahre, ich bin ja jetzt schon seit über elf Jahren selbstständig, was ich da lange gelernt habe und wo ich auch selber mich wirklich auch viel weiterentwickelt habe in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass das was ist, was tatsächlich allen Selbstständigen hier wirklich auch weiterhelfen kann. Also vier Varianten, wie man die eigene Dienstleistung jetzt standardisieren und ja, standardmäßiger anbieten kann. Die erste Geschichte, die ich da ganz wichtig finde, ist, dass man Standardangebote hat mit Vorlagen. Auch bei Coachings und Seminaren. Auch bei mir ist es so, ich habe eine große Vorlage wie ich eben meine Angebote gestalte. Da tausche ich dann in der Regel halt nur mit dem Briefkopf aus, das heißt, an wen es gerichtet ist. Habe ansonsten absolute Textvorlagen. Es sind alle einzelnen Bausteine immer gleich beschrieben. Ich habe mir einmal die Zeit genommen, das sehr, sehr gut auch zu machen und hier wirklich ins Detail auch reinzugehen. Und dann setze ich diese Bausteine nur noch zusammen wie so ein Puzzle. Das heißt, ich habe dann verschiedene Bausteine für Coachings, ich habe verschiedene Bausteine für, weiß nicht, Teamtrainings, verschiedene Bausteine für Gefährdungsbeurteilungen. Und ich habe eben eine große Angebotsvorlage mit all diesen Modulen. Und dann, wenn es darum geht, eben hier was zu legen, ein Angebot zu legen, muss ich nur mal eben die Ansprache austauschen, an wen es gerichtet ist, und die Module rauslöschen, die ich nicht brauche. Und dann bleiben eben die Module übrig, die ich hier verwenden werde und die für mich wichtig sind. Und damit kann ich sicher sein, ich habe hier einmal mir gut überlegt, wie ich bestimmte Sachen, keine Ahnung, zum Beispiel eine Beobachtungsinterview, wie ich das beschreibe für meine Kunden und habe hier dann eben auch schon die Fotos drinnen, die ich dafür verwenden möchte zur Unterstützung und eben gute Texte und all diese Dinge und habe mir das einmal gut überlegt und kann das eben immer wieder wiederholen. In diesem Standardangebot, das ich hier habe, habe ich auch eine Musterkalkulation drinnen. Das heißt, da ist eine Excel-Tabelle eingebunden und dann muss ich nur noch die Mengen multiplizieren. Also wie viele Tage zum Beispiel soll dieser Workshop dauern oder wie viele Stunden. Es steht drinnen zum Beispiel, wie, viel, wie, wie groß ist die Anzahl von Beobachtungsinterviews, die ich mache. Und dann habe ich da wirklich immer hinterlegt, wie viel kostet bei mir ein Beobachtungsinterview mit allem Drum und Dran, das heißt inklusive Dokumentation und Nachbesprechungen und so weiter. Und dann brauche ich nur noch eingeben, eben wie viele Interviews zum Beispiel möchte ich führen. Und bumm, habe ich hier schon ein Standardangebot, wo ich nicht mir sehr lange überlegen muss, ah, wie soll ich denn das kalkulieren? Was muss ich da alles mitbedenken? Wie beschreibe ich das für den Kunden am besten? Nein. Ich habe hier wirklich eine schöne Vorlage ein Standardangebot und das habe ich eben für alle Bereiche, in denen ich tätig bin. Also das ist für mich die absolute Basis, die Selbstständige brauchen, um hier wirklich standardisiert schneller auch Angebote legen zu können. Das war die erste Geschichte. Nummer zwei, was für mich auch ganz wichtig ist, ist sogenannte Standardprodukte zu entwickeln. Das heißt, dass wir nicht nur uns genau überlegen, wie standardisiert kann ich bestimmte Inhalte beschreiben oder wie zum Beispiel ich weiß nicht, ein Coaching ablaufen sollte, sondern eben auch, dass ich größer denke, dass ich auch meine Dienstleistungen in sogenannte Produkte umwandle. Also bei mir zum Beispiel, ich bin ja als Arbeitspsychologin unterwegs und das seit sehr vielen Jahren und ich habe ähm, ja ganz viele, viele Jahre eben diese Evaluierungen psychischer Belastungen, wie es in Österreich so schon heißt, solche Gefährdungsbeurteilungen angeboten Ja und habe mir jedes Mal aufs Neue überlegt, was denn da im Angebot drinnen stehen soll oder wie auch so eine Evaluierung bei mir ablaufen soll und das war anstrengend. Manchmal brauchte ich dann eben die Überlegungen, wie soll das ablaufen mit Workshops, wie soll das ablaufen mit Beobachtungsinterviews, wie läuft sowas ab mit einer Befragung. Und jedes Mal war das ein anderer Text, es war eine andere Kalkulation und es gab so ja keinen Standardablauf, den ich da drinnen hatte. Ich habe maximal das letzte Projekt kopiert und dann halt komplett wieder versucht, das umzuschreiben, weil in Wirklichkeit jede Firma ja doch anders abläuft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss irgendwie besser gehen. Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal aufs Neue mir überlege, wie so ein Evaluierungsprojekt abläuft. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe dann einmal eben so ein Standardangebot, so ein Standardprodukt zusammengestellt. Das heißt, da ging es mir dann nicht nur um die Textbausteine, so wie ich es vorher beschrieben habe, sondern ich habe mir grundlegend überlegt, welche Vorgehensweise mache ich eigentlich immer bei meinen Kundinnen und Kunden. Was ist das, was ich immer vorschlage vom Ablauf her? Wo weiß ich, wenn wir zuerst A machen, dann müssen wir nachher B machen und nachher machen wir C. Wo weiß ich, dass so ein Ablauf wirklich optimal funktioniert? Und ich bin dann zum Beispiel draufgekommen, dass ich bei meinen Kundinnen und Kunden immer, egal welche Firma das ist, egal wie groß oder wie klein sie ist, ich starte immer mit einem sogenannten Projektplanungsworkshop. Und dieser Projektplanungsworkshop hat immer den gleichen Ablauf. Ich stelle dort immer die gleichen Fragen. Natürlich sind die Antworten von den Kunden immer die andere. Aber mein Ablauf, der ist dann immer der gleiche. Und da bin ich draufgekommen eben, dass ich hier wirklich so meine Standards drinnen habe. Und dass ich dadurch, dadurch, dass ich halt weiß, was auch gut funktioniert, wenn ich das wiederhole, kann ich auch meinem Kunden eine wirkliche Qualitätssicherung auch liefern. Weil ich weiß, ich brauche zuerst die Antworten aus der Phase A, damit ich dann in die Phase B starten kann. Und fange nicht mit der Phase B an, nur weil, weiß ich nicht, der Kunde jetzt hektisch ist und irgendwie schnell eine Lösung braucht. Sondern ich habe eben meinen Standardablauf und habe hier wirklich ein Standardprodukt, in dem Fall eben so eine Evaluierung psychischer Belastungen, die bei mir immer gleich abläuft. Das hat auch den Riesenvorteil, dass ähm, wenn ich das habe, wenn ich im Kopf wirklich so einen konkreten Ablauf habe, wie bei mir so ein Projekt immer abläuft, dann weiß ich auch, welche Fragen ich im Erstgespräch stellen muss. Damit ich dann auch weiß, welches Standardprodukt biete ich denn hier meinem Kunden, meiner Kundin idealerweise an? Oder passt überhaupt ein Standardprodukt zu der Anfrage, die da kommt? Und das ist für mich eben auch ein ganz ein wichtiger Punkt, eben, dass wir als Selbstständige solche Standardprodukte, solche Standardabläufe für uns entwickeln. Ich möchte noch ein zweites Beispiel ähm, da geben ähm, zu diesem Thema, nämlich aus meiner Akademie. Ähm, wir haben dieses Jahr ein Sommercamp, ein virtuelles, veranstaltet, wo über den ganzen Sommer hinweg im Juli und August die verschiedenen Mitglieder aus der Akademie für Pioniere der Prävention die Möglichkeit hatten, sich eben hier einem eigenen Thema zu widmen und hier selber eben auch ähm, ein Projekt voranzutreiben. Und die liebe Annemarie, liebe Grüße an der Stelle, falls du zuhörst, die liebe Annemarie, die ist BGM-Managerin und die hat eben hier im Rahmen dieser Sommerakademie Produkte entwickelt rund um das Thema Gesundheit im Homeoffice. Und wir haben dann sogar beim Stammtisch so auch darüber diskutiert, ähm, ja, wie man denn hier das machen kann ähm, und ob man dann vielleicht sogar, wenn man solche Standardprodukte hat, ob man das dann vielleicht sogar in einem Online-Shop anbieten kann mit allem Pipapo. Das heißt, dass der Kunde sieht, okay, ein Standardprodukt zu einer Standarddienstleistung schaut bei der Annemarie so aus und ich kann dann hier in einen Online-Shop gehen, kann tatsächlich das auch auf Bestellen klicken, komme dann zu einem automatischen Terminbuchungssystem und ja, das rennt sozusagen wirklich standardisiert ab, so als ob ich bei weil nicht Amazon mir ein Buch bestelle. Dann haben die auch Standardabläufe und überlegen nicht erst einmal, hm, wo haben wir das gelagert, sollten wir das irgendwie bestellen, brauchen wir das irgendwie geliefert vom weiß ich nicht, Verlag, sondern nein, die haben Standardabläufe. Und genauso haben wir es da diskutiert, wie weit kann man eben hier auch unsere ja, Dienstleistung in der Prävention eben auch standardisieren, von den ganzen Abläufen her und nachdem wir ja eben in der Dienstleistung sind und nicht irgendwie Produkte ausliefern in der Regel, wie können wir auch hier innerhalb der Dienstleistung solche Standardabläufe definieren? Also welche Inhalte bringen wir vor bei Trainings beispielsweise? Oder auch, ja, wie läuft so eine große Gefährdungsbeurteilung ab? Welche Schritte sind hier nacheinander notwendig? Und welche kann man nicht auslassen beispielsweise? Also das ist für mich wirklich ein zweiter großer Tipp, den ich hier habe. Nicht individuelle Angebote machen, sondern eben solche Standardprodukte entwickeln. Ja, Dann kommen wir noch zum äh, Tipp Nummer 3, den ich hier auch geben möchte. Passt hier gut dazu. Nämlich, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir Module haben für Seminare und auch PowerPoint-Sammlungen für diverse Vorträge. Das heißt, dass wir für Standardthemen, die wir ständig vortragen, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und eine leere PowerPoint aufmachen und uns überlegen, hm, was erzähle ich denn zu diesem Thema, sondern dass wir hier wirklich eine große Sammlung haben, ähnlich wie ich es auch erzählt habe ganz zu Beginn mit dem ähm, Angebot, dass wir dann nur mit die Dinge rauslöschen, die wir eben nicht bringen wollen, aber dass wir mal eine große Sammlung haben rund um unser Thema. Also zum Beispiel, ich habe das natürlich für, ich weiß nicht, mein Standardthema psychische Belastungen. Ich habe auch eine eigene große PowerPoint-Sammlung für die Evaluierung psychischer Belastungen, wenn ich die unterrichte, wie das denn funktionieren kann. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, für Arbeitsmedizinerinnen in der Ausbildung dann habe ich hier meine Standardvorlage, was ich denen beibringen möchte. Ich habe auch zu Beginn von der Pandemie, habe ich das zum Beispiel gemacht mit dem Thema Homeoffice. Habe dann eine eigene PowerPoint-Foliensammlung gemacht, nur zu dem Thema Homeoffice aus psychologischer Sicht. Habe dann einen großen Foliensatz entwickelt, sind dann am Ende rausgekommen, glaube ich, so 250 Folien, wie ich dieses Thema auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln eben betrachten kann. Und immer wenn ich jetzt angefragt werde, für so einen Vortrag, dann öffne ich diesen großen Foliensatz und suche mir genau das raus, was ich für diese jeweilige Zielgruppe dann benötige. Es macht dann natürlich immer ein bisschen einen Unterschied, ob ich zum Beispiel, ich weiß nicht, vor Führungskräften vortrage, wie sie vorgehen sollen, wenn ihre Leute im Homeoffice sind, oder ob ich einen Workshop halte für betroffene Beschäftigte, die eben ja mit ihren eigenen psychischen Belastungen umgehen lernen sollen im Homeoffice. Aber ich habe eben so einen einen Standardsatz, den ich hier drinnen habe, also das ist ein Standardfoliensatz, auf dem ich aufbaue. Und es kommt wirklich, wirklich extrem selten vor, wenn ich so ein Thema vortrage, dass ich irgendwas komplett neu schreibe, sondern in der Regel schaue ich dann eher, dass ich das, was ich habe, dass ich das eben hier mehr anpasse und mir die Teile raussuche, die dann mein Kunde, meine Kundin benötigt für ja das Ziel, was ich hier erreichen soll. Oder eben ja auch bei, bei Seminaren zum Beispiel, habe ich auch so meine Standardmodule, die ich bringen kann und auch Standardübungen, die ich mache zu bestimmten Themen. Und dann überlege ich mir einfach nur mehr, wie eben bei einem Puzzle, welches Puzzlestück nehme ich jetzt hier für diese jeweilige Zielgruppe, für diesen jeweiligen Auftrag. Aber ich kreiere nichts von Grund auf neu. Weil dieses Neue Kreieren, dieses Komplett Individualisieren, das ist dann letztendlich für meine Kundinnen und Kunden viel teurer, weil ich ja viel mehr Vorbereitungszeit brauche, die ich natürlich meinen Kundinnen und Kunden verrechne. Ich bin ja nicht blöd, ich mache das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn ich hier viel mehr Vorbereitungszeit habe, dann verrechne ich das auch entsprechend. Das führt mich eh auch schon zum nächsten Punkt, wie man auch Vorbereitungszeit wieder deutlich reduzieren kann und wegkommt von so komplett individuellen Angeboten. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine große Geschichte, aber der vierte Tipp ist, schreiben Sie ein Buch. Ich habe 2019 ein Buch geschrieben für Führungskräfte, hat den Titel Aktiv führen, so schaffen Sie motivierende Arbeitsbedingungen. Und in dem Buch habe ich einfach ganz, ganz viele Beispiele aus meinen Erfahrungen aufgeschrieben und auch die wichtigsten arbeitspsychologischen Modelle und Inhalte zusammengefasst, rund um dieses Thema aktives Führen. Und ich habe natürlich ja dann schon beim Schreiben auch überlegt, okay, wie kann ich das möglichst knackig zusammenfassen, was sind auch die wichtigsten Inhalte, die ich Führungskräften hier mitgeben ähm, kann und ja, habe da genau überlegt, was da reingehört. Habe mir natürlich auch meine PowerPoint-Folien angeschaut, die ich in der Regel vortrage vor Führungskräften und habe versucht hier, da wirklich die wichtigsten Inhalte mir rauszuholen. Zu und ich habe dann beim Schreiben eben auch so ein übergreifendes System auch beschrieben. Nämlich habe ich beschrieben den sogenannten WAS-Rahmen für aktives Führen. WAS-Rahmen habe ich das genannt, für aktives Führen. Und WAS ist natürlich ein schönes ähm, Akronym für Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung. Und diese drei großen Themen... Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung, die wiederholen sich in meinem Buch regelmäßig. Das heißt, ich habe diese drei großen Themen, wo ich dann eben auch die wissenschaftlichen Hintergründe dazu erkläre, warum es so wichtig ist, Wertschätzung zu geben, was es ausmacht, ob Menschen Autonomie, also Handlungsspielraum haben oder nicht und wie man Sinnstiftung bei seinen Beschäftigten auch ja, vorantreiben kann. Und habe eben zu diesen drei großen Themen, das waren für mich so die drei Kernthemen, die ich rüberbringen möchte, habe ich eben hier die ganzen Theorien und auch die Forschungsergebnisse kurz und knackig zusammengefasst in diesem Buch. Und dieser Rahmen, den ich damit geschaffen habe, dieser WAS-Rahmen, den kann ich jetzt immer wieder verwenden, wieder für Seminarinhalte und Vorträge. Das heißt, egal ob ich jetzt Anfragen bekomme rund um Motivation, um Dinge wie Homeoffice oder weiß nicht spezielle Zielgruppen, ich soll vortragen vor Menschen im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Ich kann immer wieder referenzieren auf diese drei großen Begriffe, auf diesen WAS-Rahmen mit Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung. Und damit komme ich auch wieder weg von, ich überlege mir grundsätzlich, wie ich denn Vorträge oder auch Seminare aufbaue, sondern ich habe einen Rahmen, zu dem ich auch schon viele Inhalte habe. Das heißt, dieses Buch schreiben war jetzt sozusagen ja für mich auch ein Lerneffekt, weil ich dadurch eben mir übergreifend mal überlegt habe, was ist denn für diese Zielgruppe der Führungskräfte für mich kernrelevant und was möchte ich denn da weitergeben? Wo gibt es eben auch Forschungsergebnisse, die man tatsächlich sehr gut auch zitieren kann? Und das hat mir eben geholfen, hier diesen, diesen Standard für mich zu entwickeln, diesen WAS-Rahmen, wie ich ihn nenne. Und diesen Standard kann ich jetzt immer wieder anwenden und brauchen nicht eben das Rad ständig neu erfinden, was ist für mich wichtig, wenn ich vor Führungskräften spreche. Und zum Beispiel dieses, ähm, eine, diese eine Anfrage, die ich ganz am Anfang erzählt habe mit, ähm, wir hätten gerne einen kurzen Impulsvortrag zum Thema mobiles Arbeiten im Zusammenhang mit gesundem Führen, da könnte man diesen WAS-Rahmen ideal machen. Ich habe dann die Anfrage aus anderen Gründen abgelehnt, weil ich keine Zeit habe. Aber das wäre dann ein idealer Aufhänger, dass ich sage, okay, Sie wollen irgendwas zum Thema Führung. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Führung. Ich nehme dieses Rahmenmodell, das ich da geschaffen habe zum Thema Führung und wende es dann an zum Thema Homeoffice. Tada! Und schon bin ich viel schneller in der Vorbereitung und habe hier eben auch schon meine Standardinhalte, die ich bringen kann. Also das ist für mich, sind so die vier großen Herangehensweisen, wie man seine eigenen Dienstleistungen standardisieren kann. Ich wiederhole es nochmal. Erstens, Standardangebote machen mit Vorlagen. Also wo man dann wirklich so Textbausteine hat, was ich in ein Angebot reinschreibe. Nummer zwei, auch Standardprodukte und Standardabläufe entwickeln für größere Dinge, wie zum Beispiel Gefährdungsbeurteilungen. Nummer drei, PowerPoint-Folien-Sammlungen haben und Seminarmodule sammeln, die man immer wieder anwendet, die man dann eben nur mehr anpasst an die Zielgruppe. Und Nummer vier, bisschen out of the box, ein Buch schreiben, weil auch dann muss man sich mal grundsätzlich überlegen, was man denn an dieser Zielgruppe ranbringen möchte. Ich weiß, es werden jetzt einige von Ihnen so ein bisschen im Kopf haben, na, ah, das kann ich doch nicht machen, also es gibt zum Beispiel eine, eine Bedenken, das mir dann immer wieder entgegengebracht wird, das heißt, ja, aber der Kunde, der will doch eine individuelle Betreuung von mir haben. Ganz ehrlich, das stimmt nicht. Der Kunde will von uns keine individuelle Betreuung. Der Kunde will von uns eine gute Qualität, die zum eigenen Problem passt. Und der will dann schon eine individuelle Betreuung, im Sinne von, dass ich ihm zuhöre und dass ich da die passenden Lösungen finde, aber... Wir bieten ja jetzt keine Standardlösung an, sondern wir bieten ja damit Standardprozesse an. Alles, was rund um und um sozusagen passiert. Der Ablauf, der immer gleich sein soll. Und das bietet dann auch eine gewisse Qualitätssicherung. Und so eine Qualitätssicherung, die wird geschätzt von unseren Kundinnen und Kunden. Ich will in einem Restaurant in der Regel auch einen Koch haben, der weiß, was er tut. Und nicht einer, der sich mit mir hinsetzt, sondern mal minutenlang mit mir überlegt, was könnte denn der Frau Jakl schmecken, was hat denn der Koch für Zutaten da? Dann muss er sich mit seinem Team besprechen. Er macht dann nach 20 Minuten irgendwelche Vorschläge, was denn zu so gehen könnte. Nein, das will ich nicht. Ich will in der Regel eine Speisekarte, wo ich genau weiß, diese Zutaten sind auch da, wenn ich das bestelle und ich weiß, dass die das schon oft gekocht haben und unsere Kundinnen und Kunden wollen auch, dass wir das, was wir anbieten, gut können und schon regelmäßig gemacht haben. Und wenn ich solche Standardangebote habe und Standardprodukte und mein Kunde möchte aber was anderes haben und will irgendwas Individuelleres, was da nicht reinpasst, dann ist es möglicherweise auch so, dass diese Anfrage nicht zu meiner Positionierung passt. Dann passt das nicht zu dem, was ich im Kern meinen Kundinnen und Kunden anbiete. Und dann sollte ich sehr genau überlegen, ob ich das wirklich anbieten möchte. Also daher... Nicht Angst haben davor, dass der Kunde eine unglaublich individuelle Betreuung haben möchte. Unsere Kunden wollen in der Regel qualitätsgesicherte Prozesse haben. Und das gelingt eben viel besser, wenn wir so Standardprozesse haben. Und wenn sie was ganz anderes haben wollen, dann kann es sein, dass wir das vielleicht gar nicht anbieten sollten, weil es nicht zu unserem Kernthema passt. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die dann sagen, ja, aber meine Projekte, die sind doch so unterschiedlich, da gibt es keine Schablone, da gibt es keine Standardabläufe. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, da muss man sich halt überlegen, was ist denn so das gemeinsame Thema, was bei all meinen Kundenprojekten immer wieder kommt. Gibt es vielleicht so kleine, wiederkehrende Muster, die mir auffallen könnten, wenn ich solche Projekte beschreibe? Wenn das überhaupt nicht der Fall ist, wenn ich kein gemeinsames Thema habe, keine wiederkehrenden Muster in meinen Projekten, dann könnte es auch sein, dass meine Positionierung nicht scharf abgegrenzt ist. Dass ich jedes Mal komplett das Rad neu erfinde. Und dann sollten Sie sich wirklich überlegen, ob Sie das wollen. Ob das wirklich das ist, was Sie anbieten sollten. Wenn dem so ist, empfehle ich Ihnen, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 3, ganz am Anfang von diesem Podcast. Und die Episode Nummer drei heißt, deshalb müssen Sie sich positionieren. Also auch das empfehle ich da ganz klar, wenn Sie sagen, ich weiß gar nichts, es gibt gar kein Thema, das sich bei mir immer wiederholt und keine Muster, die sich wiederholen, keine Abläufe. Wenn Sie jetzt einen Schritt weiter sind, wenn Sie sich überlegen, hm aber wie finde ich denn so meine Standardpakete, meine Standardabläufe, die dann eben auch immer wieder gekauft werden von Kundinnen und Kunden? Super Frage. Das ist eine große Frage, die wir eben auch in unserer Online-Akademie für Pioniere der Prävention bei Stammtischen schon immer wieder diskutiert haben. Da gibt es mehrere Wege, wie man da hinkommen kann. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen dieses Podcasts. Wir sind jetzt auch schon bei einer halben Stunde angelangt. Wer dazu mehr wissen möchte, kann sich gerne direkt bei mir melden ähm, unter Veronika pioniere der mit AE geschrieben. Veronika pioniere der da gerne mir schreiben, wenn Sie so ein bisschen Standardpakete entwickeln wollen. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, was sind jetzt so die großen Vorteile, wenn ich solche Standardpakete, Standardabläufe habe? Ihre Kalkulation wird viel einfacher und wird viel schneller gehen. Sie werden auch bei den Erstgesprächen gezielter sein, weil Sie genau wissen, welche Fragen Sie stellen müssen, um rauszukitzeln, ob und auch welche Produkte von Ihnen passend sind für den Kunden. Vielleicht können Sie sogar schon während des Erstgesprächs bestimmte Module vorschlagen, die Sie dann dem Kunden anbieten können. Wenn Sie das haben, dann haben Sie auch Klarheit für sich selber, welche Projekte Sie übernehmen wollen und welche Projekte Sie nicht übernehmen wollen. Wenn Sie dann wissen, okay, Sie wollen so ein Projekt machen mit dem Kunden, dann wird Ihre Konzeption, also so der Beginn diese ganze Projektplanung, viel schneller gehen. Auch die Vorbereitung auf Seminare oder Vorträge, die wird sich auf ein Minimum reduzieren. Also das wird dann extrem schnell gehen. Und was am Ende auch super schön ist, sie haben dann auch viel bessere Referenzen zu den Angeboten. Einfach weil sie dann schon diese Angebote, die sie da haben, diese Standardprodukte, schon immer wieder, immer öfters gemacht haben mit Kunden. Und dann können sie von diesen Projekten auch erzählen und können auch ihren Interessenten und Interessentinnen auch erzählen, was sie denn in der Vergangenheit schon erreicht haben mit den Kundinnen, mit diesen Standardabläufen. Und das ist dann eben wieder eine Geschichte, wo man dann sieht, okay, das verkauft sich dann auch viel leichter, wenn sie erzählen können, was sie denn hier schon geleistet haben für andere. Also das sind für mich so die, die allerwichtigsten Punkte. Ihre Aufgabe der Woche, reflektieren Sie mal, wie standardisiert oder wie individuell. Ihre Angebote im Moment sind. Und wie Sie das so selber finden. Ist das für Sie angenehm? Ist das für Sie mühsam? Wie sind so Ihre Gefühle dementsprechend? Wenn Sie das heute interessiert hat, dann interessiert Sie ganz sicher auch der Umgang mit so richtig unklaren Anfragen im Erstgespräch. Da empfehle ich Ihnen gerne, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 9, die heißt Unklare Anfragen im Erstgespräch. Was soll ich tun? Episode Nummer 9 gleich mal gerne downloaden, wenn Sie wollen. Und wenn Sie sich jetzt mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen und auch mit denen überlegen wollen, welche Standardprodukte Sie in Zukunft verkaufen wollen, dann schauen Sie doch gerne vorbei unter www.pioniere der Prävention.com. Da sind wir ein großes Netzwerk von selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften, aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie. Ja. Mein Name ist Veronika Herkel. Vielen Dank fürs Dabeisein heute und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.